0: Darío estaba muy molesto de las habladurías de la gente. Casi le afectaba más que se si hablasen mal de él mismo. Todo por unos pocos comentarios acerca de una de sus momias favoritas de las catacumbas capuchinas. La momia era de Rosalía Lombardo, visible en la capilla de Santa Rosalía, al final del primer corredor, justo a la izquierda. Nacida en Palermo el 13 de diciembre de 1918 y muerta allí de una neumonía el 6 de diciembre de 1920. La niña de dos años fue la última a la que se le permitió ser enterrada en la cripta. Beneficiarse de un entierro en las catacumbas de los capuchinos se convirtió en un signo de prestigio social para la élite siciliana. En su testamento, los enterrados, una vez embalsamados, pedían que se les mantuviera con cierto tipo de ropa o incluso que se les cambiara la ropa a intervalos regulares. Los familiares a menudo visitaban a sus fallecidos, no solo para orar, sino también para mantener los cuerpos en una apariencia presentable. El caso de Rosalía también contenía el dolor de su padre... ...al haber perdido a su hija a tan temprana edad... ...y por ello decidió embalsamarla... ...y destinarla a su entierro en las catacumbas. El padre encargó al químico Alfredo Salafia... ...que procediese a embalsamar el cadáver de la niña... ...conforme a su innovadora y duradera técnica. Y Darío, en su trabajo de investigador... ...y conservador de la cripta... ...daba fe de que el trabajo realizado fue impresionante. Casi 100 años después de su muerte la niña parece estar simplemente dormitando bajo la vitrina. Sus pequeñas mejillas estaban hinchadas. Los mechones del pelo rubio están recogidos en un nudo sobre su cabeza y atados con un lazo de seda. Incluso sus órganos internos están intactos, como revelan las radiografías. Sus ojos azules estaban perfectos, al igual que el resto del cuerpo, y pueden verse brillar en las luces bajas del interior de las catacumbas. Y parte de los visitantes de la cripta de la niña siguen asegurando que Rosalía Continúa parpadeando, al igual que lo hacía en vida. Capítulo 50 ya de este podcast y no me resisto a hacer un balance de lo pasado, pero sobre todo de lo que puede venir. 50 historias y mensajes directos para todos los que sufrimos o gozamos haciendo presentaciones a diario. Gracias a todos por seguir ahí apoyando este proyecto. Pero la causa continúa y tenemos mucho margen para la innovación en el formato y en los contenidos nos quedan muchas semanas por delante para aprender yo el primero de las presentaciones que hacen los demás y sobre todo de las nuestras propias por eso os propongo hoy tres recomendaciones en forma de libro en la que me gustaría centrarme en las próximas semanas o meses tres libros que confieso todavía no he leído pero que podrían resumir buena parte del objetivo de este podcast los comparto con vosotros y me gustaría usarlos como guía para nuestros nuevos 50 episodios nos espera un año apasionante Ahí van las recomendaciones. El primero se titula Las presentaciones, secretos de Steve Jobs, de Carmín Gallo. Os tengo que confesar que lo tengo muy avanzado y me está encantando. Podría ser perfectamente un libro de texto donde se utilizan las presentaciones de Steve Jobs como recurso e ilustración para crear el mensaje y puesta en escena. Quizás es la recomendación más fácil para leer y crea un marco perfecto en todas las facetas de las presentaciones. La segunda recomendación hace referencia a Diseñando presentaciones para científicos, guía visual, de Matt Carter. Le tengo unas ganas terribles. Egoístamente seguro que lo puedo aplicar en mi día a día, pero seguro que podemos hacer simplificaciones para aplicarlo en todo tipo de disciplinas. Mucho contenido y de muy buena calidad. El tercero y último es un libro capricho. Presentación Zen, de Garre Reynolds. Se trata de aplicar el diseño a nuestras presentaciones. Promete ser un espacio inexplorado, por muchos de nosotros, porque la verdad es que poco diseño aportamos a nuestras presentaciones. A veces nos basta con tirar los datos a la diapositiva y echamos a correr. Todos los enlaces en la nota de este capítulo. Empezamos un nuevo camino de otras 50 semanas. El misterio del parpadeo ha sido asociado en muchas ocasiones a los cambios de temperatura en el interior de la cripta, haciendo que sus párpados se contraigan produciendo el efecto de parpadeo. Pero el conservador de las catacumbas capuchinas, Darío Pombio Mascali, tenía una teoría diferente. Darío cree que el parpadeo de los ojos de Rosalía es una ilusión óptica, causada por el ángulo en el que le llega la luz de las ventanas. A medida que avanza el día y cambia la dirección de la luz, Rosalía parece abrir y cerrar los ojos varias veces a lo largo del día. Darío hizo este descubrimiento en 2009 cuando se dio cuenta de que los trabajadores del museo habían movido su ataúd haciendo que su cuerpo se desplazara ligeramente, lo que le permitió ver sus párpados mejor que nunca. Darío se dio cuenta de que los ojos de Rosalía no están completamente cerrados y nunca los tuvieron. Pero su verdadero descubrimiento fue la fórmula secreta que Alfredo Salafia, el embalsamador, había utilizado para mantener el cuerpo de Rosalía en un estado impecable. En 2009, Darío localizó a los familiares vivos de Alfredo Salafia, y encontró en su poder documentos pertenecientes al mismo donde había registrado su procedimiento secreto. A diferencia del envasamiento típico, en el que se extraen los órganos internos y se rellenan las cavidades vacías con sales de natrón para desecar completamente el cuerpo, salacia hacía una pequeña punción en el cuerpo y le inyectaba una mezcla de formol, sales de zinc, alcohol, ácido salicílico y glicerina. Cada ingrediente del brebaje realizaba un trabajo único. El formol, por ejemplo, mataba todas las bacterias. La glicerina se encargaba de que el cuerpo no se desecara y el ácido salicílico acababa con los hongos de la carne. El ingrediente mágico fueron las sales de zinc, que petrificaron el cuerpo de Rosalía dándole rigidez e impidieron que sus mejillas y sus fosas nasales se hundieran. Estaba claro que la innovación de Salafia había trascendido a los cuidados de los muertos en la Sicilia del comienzo del siglo XX.